0: Guten Morgen von meiner Seite aus und auch gleich eine Nachricht an Markus, der Drücker ist doch verschollen, wenn du ihn zufälligerweise findest, kannst du ihn gerne nach vorne bringen, wenn nicht, das funktioniert auch ohne, oder Tobi. Aber zum Beginn brauche ich nicht, weil erstmal, hm? ich mache mach mal mit Handzeichen, funktioniert auch so, ich versuche dran zu denken. So, heute habe ich äh, meine eigenen Becher mitgebracht. Sorry, Annette, dass ich dein Glas gleich wieder äh, wegtue, weil diese Becher haben was mit einer der größten Schwierigkeiten im Leben eines Jugendreferenten zu tun. Und die Antje können sogar wissen, um was es sich handelt, weil ich habe noch was mitgebracht. Jeden Freitag bin ich mit der Antje im Spielkreis an der Schlossschule Gräfenhausen, wo wir Mittagsbetreuung machen. Und da beginnen wir immer draußen mit Spielen. Und wenn wir dann reingehen in die Räumlichkeiten, sind die Kinder immer durstig. Und dann werden die Becher ausgeteilt. Und dann tut entweder Antje oder ich das Getränke austeilen. Und man beginnt und schenkt ein, macht dann beim nächsten Becher weiter und Antje, vielleicht kannst du reinrufen, was für ein Kommentar gleich kommt. Der, der hat viel mehr. Und dann denkt man, okay, dann tun wir noch ein bisschen was nachschenken. Dann macht man weiter. Und dann heißt es schon wieder, ah, der Tim, der hat jetzt mehr bekommen wie ich. Tja. Allen Kindern es immer gleich gerecht zu machen, ist schwierig. Jedes Kind schaut immer ganz genau, was bekomme ich und wie viel bekommen denn die anderen Kinder. Es kann ja immer sein, ich komme zu kurz. Es kann immer sein, ich bekomme nicht das, was mir zusteht. Und ähm, wenn die Kinder manchmal bei den Geschichten genauso aufmerksam wär wären wie da, wäre echt top. nein. In den letzten Wochen lief es echt gut. Ich bin sehr dankbar für die Kids. Ähm, so, ich stelle dir mal doch mal wieder weg. Wenn ihr Durst habt, dürft ihr vorne... <lacht> so, dürft ihr gerne lehren. Hier hat es noch Nachschub, falls ihr euch traut, euch zu outen. Muss jetzt nicht ganz wegbringen, Samuel. <lacht> ja, und bei den Jüngern war es genauso. Die haben auch immer wieder ganz genau bemerkt, wo können sie was bekommen. Und in der heutigen Geschichte geht es auch darum, im heutigen Text. Und das Ganze beginnt mit einer Situation. Jesus ist mal wieder mit seinen Jüngern unterwegs und dann kommt ein reicher junger Mann auf sie zu. Und er fragt, was muss ich machen, um das ewige Leben zu bekommen? Und Sie reden dann und am Ende sagt Jesus, kurz zusammengefasst, verkaufe alles, was du hast, dann bekommst du das ewige Leben. Und als der junge Mann das hört, viele von euch kennen die Geschichte, geht er traurig weg, weil er viel besitzt und es nicht übers Herz bringt, seinen Reichtum aufzugeben. Und die Jünger, die haben ganz genau zugehört und haben gemerkt, da geht's was, da gibt es was zu bekommen. Jesus hat gesagt, wenn du alles hergibst, bekommst du das ewige Leben. Und Petrus meldet sich gleich und sagt, wir, wir haben doch alles aufgegeben. Was bekommen wir denn? Und Jesus antwortet darauf, ihr könnt es vorne lesen, jeder, der um meines Namens willen sein Haus und seine Geschwister und seine Eltern und seine Kinder oder sein Besitz aufgegeben hat, wird hundertmal so viel wiederbekommen und das ewige Leben erlangen. Was für eine wunderbare Zusage. Du wirst hundertfach wiederbekommen und dazu das ewige Leben haben. Jesus hat davor deutlich gemacht, du kannst kein Christ werden, ohne altes zurückzulassen, was dich einer Beziehung zu Jesus hindert. Markus 8, Vers 34, da lesen wir, wenn, mir, wenn jemand mir nachfolgen will, muss er sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen. Was bekomme ich, wenn ich alles zurücklasse? Hundertfach und das ewige Leben. Das ist es doch wert. Das ist es doch wert. Jesus macht deutlich, egal was du zurücklässt, du bekommst hundertfach es zurück und das viel Wichtigere, das ewige Leben. Und eigentlich scheint es doch eine gute Antwort auf Petrus, seine Frage zu sein. Was werden wir dafür bekommen? Ein gutes Schlussstatement, um die Situation abzuschließen? Das ist eine ganz aufbauende Nachricht, damit sind wir auch zufrieden. Damit könnten wir auch schon fast wieder den Gottesdienst beenden. Doch Jesus, Jesus hört nicht auf. Er schiebt sofort, nachdem er sagt, ihr bekommt das ewige Leben ein Gleichnis nach. Und ich möchte euch das Gleichnis vorlesen. Doch viele die Ersten sind, werden die Letzten sein und die Letzten die Ersten, denn das Himmelreich ist vergleichbar mit dem Besitzer eines großen Gutes, der früh am Morgen hinausging, um Arbeiter für sein Weinberg einzustellen. Er vereinbarte mit ihnen den üblichen Tagelohn und schickte sie an die Arbeit. Um 9 Uhr morgens ging er über den Marktplatz und sah einige Leute herumstehen, die keine Arbeit hatten. Er stellte auch sie ein und sagte ihnen, sie würden am Abend den ihnen zustehenden Lohn erhalten. Am Mittag und dann noch einmal am Nachmittag gegen 3 Uhr tat er dasselbe. Um fünf Uhr abends ging er noch einmal in die Stadt und sah immer noch ein paar Leute herumstehen. Und er fragte sie, warum habt ihr heute nicht gearbeitet? Und sie antworteten, weil uns niemand eingestellt hat. Da sagte der Gutsbesitzer zu ihnen, dann geh zu den anderen Arbeitern in meinem Weinberg. Am Abend schließlich beauftragte er seinen Verwalter, die Leute zu rufen und sie zu entlohnen. Er sollte mit den Arbeitern beginnen, die als letzte eingestellt worden waren. Als die, die erst um 5 Uhr eingestellt worden waren, bezahlt wurden, erhielten sie alle einen vollen Tagelohn. Als die, die früher eingestellt worden waren, an der Reihe waren, dachten sie, dass sie mehr bekommen würden. Aber auch sie erhielten einen Tagelohn und als sie ihr Geld bekamen, beschwerten sie sich. Diese Leute haben nur eine Stunde gearbeitet und doch bekommen sie genauso viel wie wir, die wir den ganzen Tag in der senkenden Hitze schwer gearbeitet haben. Einem von ihnen antwortete er, mein Freund, ich war nicht ungerecht. Warst du nicht damit einverstanden, dass du den ganzen Tag für den üblichen Lohn arbeitest? Nimm dein Geld und gib dich zufrieden. Ich will aber diesem letzten Arbeiter genauso viel geben wie dir. Oder ist es mir nicht erlaubt, mit meinem Geld zu machen, was ich will? Willst du dich etwa darüber beklagen, dass ich gütig bin? Genauso ist es bei Gott. Viele, die jetzt die Ersten sind, werden die letzten sein und die, die jetzt die letzten sind, werden dann die ersten sein. Und schon alles verstanden? Muss ehrlich sagen, in der, ich hatte bis jetzt keine Predigtvorbereitung, wo ich so Probleme hatte mit dem Text. Ähm, da darf der Markus gleich ähm, das nächste, die nächste Folie. Weil ich so das Problem hatte von der Aufteilung, wo ich dachte, das, was mal hier grün gemacht habe, noch viele, die die Ersten sind, werden die Letzten sein. Wie passt das zu dem, was davor geschieht? Du wirst hundertfach bekommen und das ewige Leben. Wie passt das dazu, dass irgendwie dann doch alle gleich bezahlt werden? Wo ich gemerkt habe, irgendwie, irgendwie sind das so drei Abschnitte, die für mich irgendwie nicht zusammengehen. Aber ich habe mir dann Gedanken gemacht, wo ich mich gefragt habe, was, wie kriege ich das zusammen? Und da habe ich gemerkt, die Ausgangsfrage ist ja gleich geblieben. Die Ausgangsfrage war von Petrus, was werden wir dafür bekommen, wenn wir Jesus nachfolgen? Und die Antwort, die zweite Antwort, die erste ist ja hundertfach und das ewige Leben. Und die zweite Antwort ist, viele, die die Ersten sind, werden die Letzten sein und die Letzten die Ersten. Und der Satz, der kommt ja auch gleich zweimal vor, bildet so ein bisschen den Rahmen vom Gleichnis. Und jetzt, glaube ich, die komischste Antwort, die man auf diese Frage antworten kann. Aber was soll das bedeuten? Unbekannt ist der Satz ja nicht. Ich habe den Satz schon lange äh, gehört, bevor ich überhaupt Christ wurde. Die Letzten werden die Ersten sein. Ein beliebter Satz bei schwacher sportlicher Leistung in Turnieren, um einen schönen, um einen schlechten Platz schön zu reden. Und kommt wahrscheinlich an zweiter Stelle nach dem Satz Kopf hoch, ihr seid die Sieger der Herzen. Ja, ich weiß nicht, es ist, die letzten werden die ersten sein, ist ja eigentlich mehr eine Ausrede. Ich als damals sehr unsportlicher Junge im Sportunterricht, mir lag der Satz natürlich. Doch Jesus, der diesen Satz sagt, stand dich am am Rand des Fußballfeldes, er stand nicht da, hat, sein, hat nicht seinem Kind zugejubelt und musste es am Ende trösten, weil seine Mannschaft grottenschlecht unterging. Nein, Jesus stand nicht am Fußballfeld, er stand vor erwachsenen Personen, die ganze Existenzgrundlagen aufgaben, um bei ihm zu sein. Sind sie jetzt etwa letzter auf der Reichtumsskala im Gegensatz zu dem reichen jungen Mann, der davor kam, weil sie alles aufgegeben haben? Und werden dann die Ersten sein, weil sie dann reich sind? Oder sind sie jetzt die Ersten, weil sie die ersten Nachfolger von Jesus sind? Was sind sie jetzt? Sind sie die Ersten? Sind sie die Letzten? Sollen sie am Ende die Letzten sein oder die Ersten? Ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr lange gebraucht, um da durchzublicken. Und um diese schwierige Frage zu beantworten, möchte ich erstmal mit den leichten Fragen beginnen. Nämlich, um was geht es eigentlich? Da darf der Markus, nächste Folie. Wenn wir so den Text nochmal überblicken, sehen wir, was hundertmal vorkommt, was Annette ja auch gesagt hat, was so über diesen Tag, über diesen Gottesdienst steht, der Lohn. Es geht die ganze Zeit um Geld, es geht um Lohn und was einem zusteht, was einem bezahlt werden soll. Und das Spannende finde ich, dieser Lohn ist durchgehend genau festgelegt. Jesus beginnt mit hundertmal ewiges Leben und danach ein Denar. Ein Denar, damals der übliche Tageslohn für einen einfachen Arbeiter, womit ein einfacher Arbeiter gut, Arbeiter gut überleben konnte. Und es hört sich jetzt vielleicht banal an, aber ich glaube, der erste Punkt, den Jesus uns hier sagen will, ist, der Lohn ist festgelegt. Die nächste Folie. Unser Lohn ist genau festgelegt. Du Du bist der Arbeiter im Weinberg, wenn du zu Jesus gehörst. Du bist der, der seine Gaben, die Gott dir gegeben hat, einsetzt für Jesus. Und dafür steht dir ein Lohn zu. Was Jesus gesagt, hundertfach, und ich denke, das ist mal jetzt im Laufe der Predigt vernachlässigbar, weil das ewige Leben das größte Geschenk davon ist. Unser Lohn steht fest, das ewige Leben, die Ewigkeit bei Gott, die Ewigkeit bei unserem Schöpfer, und es hört sich sehr banal an. Haben wir auch schon hundertmal gehört? Haben wir vielleicht auch schon hundertmal in unserem persönlichen Leben durchdekliniert? Das, was nach dem Tod kommt, steht nicht zur Debatte. Aber oft vergessen wir, dass es ein Privileg ist. Schauen wir uns mal andere Religionen an. Welche Religion hat diese Heilsgewissheit, die wir haben dürfen? Muslime kämpfen ihr ganzes Leben lang um gute Taten und am Ende doch noch irgendwie in den Himmel zu kommen in ihrem Verständnis und wissen nie, ob es reicht. Hinduisten wissen, bis sie sterben nicht, ob sie dann besser wiedergeboren werden oder nicht. Sie wissen bis zum Tod nicht, ob es reicht. Buddhisten wissen nicht, ob sie gut genug äh, sind, um am Ende ins Nichts, in Nirvana zu kommen. Aber Jesus gibt uns die Zusage, wenn wir zu, uns, wenn wir zu ihm gehören, dann steht uns ein fester Lohn zu. Es ist nicht banal, sondern es ist ein Privileg. Und muss ich kurz den Faden wiederfinden? Genau, kurz davor, was sagt kurz davor Jesus ähm, zu dem reichen jungen Mann oder danach zu den Jüngern? Für einen Menschen ist es unmöglich in den Himmel zu kommen, in das, das ewige Leben zu bekommen. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Erst durch Gott wird das Unmögliche möglich. Und im Gleichnis ist der Weinbergsbesitzer nicht nur gnädig gegenüber denen, die später kommen. Das vergessen nämlich die Arbeiter, die sich am Ende beschweren. Sie sagen, das ist doch ungerecht. Aber sie haben nicht verstanden, dass der Weinbergsbesitzer auch ihnen gnädig ist. Ihnen steht derselbe Lohn zu. Aber allein, dass sie im Weinberg mitarbeiten dürfen, ist die Gnade Gottes. Allein, dass sie Teil des reiches Gottes sind, ist die Gnade Gottes. Sie haben den Lohn nicht verdient, obwohl sie von Anfang an dabei waren. Sie haben es nicht verdient, obwohl sie sich abgerackert haben, obwohl sie in der Mittagssitze gearbeitet haben, alles gegeben haben. Es war am Ende doch nur die, Gn oder doch die Gnade. Warum? Weil wir alle identische Sünder sind. Und weil wir Sünder sind, ist es unser Ausschlusskriterium für den Weinberg Gottes, für das Reich Gottes. Wir haben den Stempel nicht gut genug. Egal wie gut du bist, es reicht nicht für Gott. Aber die Gnade macht es möglich. Und nicht umsonst sagt der Weinbergsbesitzer, mein Freund, ich war nicht ungerecht. Du warst zufrieden mit dem Lohn, den ich für dich festgesetzt habe. Du warst zufrieden mit der Gnade, die ich dir angeboten habe. Frage, ist dir die Gnade genug? Ist dir der Lohn, der dir zusteht, in deinem Glaubensleben genug? Gott sagt zu Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen. Es ist eine Frage der Genügsamkeit. Reich mir die Gnade? Und in einer Konsumgesellschaft, wo wir die ganze Zeit gesagt bekommen, was wir alles brauchen, scheint es immer mehr den Anschein zu haben, als ob die Gnade uns nicht ausreicht. Aber doch beten wir jede Woche oder fast jede Woche im Gottesdienst das Vater unser und beten unser täglich Brot, gib uns heute. Und ich glaube, manche würden da auch noch gerne weiter beten und sagen, und gib mir oben drauf alles, was ich für mein Leben wünsche. Aber dann, dann haben wir nicht verstanden, wie genial die Gnade Gottes ist, wie schön es ist. Lass uns genügsam sein mit der Gnade was nicht ausschließt, dass Gott uns doch viel mehr beschenken will als unser täglich Brot, als das, was wir zum Leben brauchen. Der zweite Punkt, dein Lohn ist festgelegt. Deswegen musst du dich nicht über Leistung definieren. Wir haben den ganzen Tag in der senkenden Hitze schwer gearbeitet, rufte eine Arbeiter. Wir waren fleißiger, wir haben alles gegeben und uns den Allerwertesten für dich aufgerissen. Und die Letzten? Die Letzten haben nur ihr Stündchen mitgeholfen. Und wer waren die Letzten auf dem Marktplatz, die dann am Abend noch dastanden, weil niemand sie für ihre Arbeit haben wollte? Vielleicht waren es die Schwachen, wo die Leute vorbeigelaufen sind und dachten, boah, wenn ich den einstelle, der wird es doch nicht bringen. Vielleicht sahen sie komisch aus. Vielleicht waren sie einfach unbegabt. Vielleicht konnten sie einfach nicht so viel leisten. Und diese die am Ende so wenig Leistung gebracht haben, bekommen genauso viel wie ich? Mal die Frage, wer von euch findet das ungerecht? Sollen wir mal die Hand hoch machen? Ich stimme euch zu, weil ich musste direkt an einen jungen Mann denken, den ich kenne, der hat eine ähnliche Situation bei der Arbeit. Ich weiß nicht, wer von euch Angestellter ist und das System auch drin hat, äh, hat. aber bei manchen Arbeitgebern ist es ja so, dass sie Leistungsprozente vergeben. In der Firma, wo der, junge, der fleißige junge Mann gearbeitet hat, gab es Leistungsprozente. Jeder Abteilungsleiter hat eine bestimmte Anzahl an Prozente bekommen, je nachdem, wie viele Arbeiter er hatte. Und er durfte die aufteilen. Je nachdem, wie gut die Arbeiter waren, haben sie Prozente bekommen nach ihrer Leistung. Und das wurde dann auf ihr Lohn draufgerechnet. Und der junge Mann, der hat sich wirklich richtig gut eingebracht, hat einiges geleistet, hat viel über das hinaus gemacht, was eigentlich sein Aufgabenbereich war, um Arbeitsprozesse zu optimieren, um ähm, ja, dem Arbeitgeber entgegenzukommen. Aber gleichzeitig hört er, wie mit Kollegen, die weniger arbeiten, die gerne mal statt fünf Minuten am Kaffeeautomat eine halbe Stunde dort stehen, die jede fünf Minuten äh, zum Rauchen gehen und nicht wieder auftauchen, und er hört von denen, was sie bekommen als Lohn und hört auch von denen, was sie an Leistungspunkte bekommen und merkt, ich bekomme nicht mal ein Drittel von denen, die eigentlich hier sich gar nicht abmühen. Und das Traurige war, dass er dann zu seinem Chef gegangen in seiner Abteilung und hat gesagt, hey, ist es eigentlich gerecht, dass ich für meine gute Leistung so wenige Leistungsprozente bekomme? Und der Chef sagt, ja, ist eigentlich nicht gerechtfertigt, aber ist mir egal. Wenn du Anerkennung für deine Leistung willst, such dir eine andere Firma. Und ich habe mitbekommen, wie der junge Mann am Boden zerstört war. Es ging ihm nicht mal darum, mehr zu verdienen. Er hat das Geld nicht gebraucht, aber er wollte endlich die Anerkennung bekommen, im Gegensatz zu den anderen Kollegen. Und er bekommt die Anerkennung nicht, sondern sagt, such dir halt einen anderen Arbeitgeber, wenn es dir hier nicht passt. Und da verstehe ich tatsächlich, das ist ungerecht, das ist ungerecht. Ich bekomme nicht das, was mir zusteht. Aber ich denke, bei den Arbeitern im Weinberg gibt es einen entscheidenden Unterschied, warum es da nicht unfair ist. In der normalen Arbeitswelt, worüber wird man definiert? Über das, was man an Leistung bringt oder bringen kann. Außer, ähm, es gibt ja auch so Quoten, wo man... Ähm, ähm, inklusive Stellenschaft zum Beispiel, das ist nochmal was anderes. Aber in der freien Marktwirtschaft geht es in allererster Linie darum, dass du Leistung bringst. In der Schule ist es nicht anders, da bringst du Leistung. Wenn du nicht genügend Leistung bringst, bist du vielleicht nicht gut genug fürs Gymnasium, ist besser die Realschule für dich. Auch im Studium, wenn du nicht die Leistung bringst, wirst du auch keinen Abschluss bekommen. Es hat auch seine Berechtigung, hat auch seine Berechtigung das System. Aber es gibt einen Unterschied. Denn im Weinberg Gottes, im Reich Gottes, geht es nicht um deine Arbeit in erster Linie. Sondern du wirst darüber definiert, dass du sein Kind bist. Und das steht drüber. Als Kind Gottes definierst du dich nicht über deine Leistung, sondern dadurch, dass du durch Gnade Kind bist. Das heißt, die Leistung die wird gar nicht bewertet. Die Leistung wird nicht bewertet, sondern es wird bewertet, dass du Kind Gottes bist. Und als Kind Gottes macht es gar keinen Unterschied, wie viel du leisten kannst, wie gut du in der Schule warst, was du bei der Arbeit machst, was du zu Hause machst. Als Kind Gottes sind wir alle gleich. Und deswegen, deswegen steht uns immer derselbe Lohn zu. Deswegen ist es nicht unfair, dass wir alle am Ende, wenn wir zu Gott gehören, denselben Lohn bekommen. Und deswegen auch der Satz, viele, die die Ersten sind, werden die Letzten sein. Und die Letzten die Ersten. Was soll es bedeuten? Ich denke, es ist eine Warnung, eine Warnung an die Jünger. Gerade seid ihr die Ersten, weil ihr Kinder Gottes seid. Ihr steht auf dem Siegertreppchen, ihr bekommt den Preis, ihr bekommt den Lohn, ihr bekommt das ewige Leben. Aber pass auf, dass ihr diesen Platz nicht verliert, indem ihr das große Geschenk der Gnade wegwerft. Wenn ihr euch auf eure eigene Leistung beruft, wenn ihr meine Gnade aus den Augen verliert. Weil wenn ich auf den anderen zeige und sage, ich mache doch mehr, dann bringt ihr der Gnade Gottes nicht mehr viel. So, jetzt habe ich gemerkt, ich habe etwas vergessen. Hm, wo war das? Wo war das? Egal, ich baue es so mal ein. Genau, ich wollte es eigentlich schon ein bisschen vorher anschneiden. Ich finde es trotzdem spannend, wir definieren uns nicht über Leistung, aber heißt das, dass wir dann überhaupt keine Leistung bringen dürfen? Und da dachte ich mir, wie heißt das Gleichnis? Arbeiter im Weinberg und nicht Wellnessurlaub im Weinberg. Ich finde es spannend, egal wer in den Weinberg kommt, egal wer eingestellt wird, er arbeitet. Vielleicht arbeiten die manche mehr, vielleicht manche weniger, vielleicht bringen manche mehr Qualität, vielleicht manche weniger. Das ist ganz egal. Aber das Wichtige ist, dass jeder gebraucht wird, egal was du kannst. Und das Gute ist, Gott schenkt Gaben und er schenkt Gaben sehr frei. Und manchmal ist es vielleicht auch einfach dran, Gaben neu zu entdecken, anstatt zu sagen, ich lege meine Hände in den Schoß, weil ich glaube, ich bin nicht begabt. Und da sind wir gleich auch schon bei dem dritten Punkt. Nicht lange nachdem Jesus das Gleichnis erzählt, benutzt er noch einmal die Thematik des Ersten. Er sagt ein paar Verse später, wer unter euch groß sein will, der euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Sklave. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wer der Erste sein will, der soll Sklave für die anderen werden. Wenn wir jetzt alles vergessen, was ich gerade hatte, ist es ein schrecklicher Satz. Sklave für andere zu sein. Ich glaube, wenn wir wieder vergessen, dass sie Kinder Gottes sind, ist Sklave zu sein, erniedrigend. Und ich weiß nicht, ob ihr selber schon erlebt, ob ihr bei der Arbeit hin und her gescheucht werdet und das Gefühl habt, du bist nur der, der die ganzen dreckigen Jobs macht, die keiner andere machen will. Aber du bist Kind Gottes. Und du hast das ewige Leben als Lohn. Und du hast den Heiligen Geist. Und dadurch... Dadurch ist es nicht mehr schrecklich, sondern du gewinnst eine Freiheit, in deinem Leben Diener zu sein. Weil du Kind Gottes bist, sagst du, ich will den anderen dienen. Ich will mich nicht groß aufspielen. ich will nicht der Größte sein, sondern ich, ich weiß, was ich bekomme. Ich weiß, was ich kriege. Und ich weiß, egal was ich mache, ich habe diesen Lohn. Und deswegen bin ich motiviert, für andere da zu sein. Es ist nicht das Pflichtgefühl, das uns antreiben soll. Nicht die Anerkennung von anderen. Nicht Eigeninteressen, nicht den Egoismus, nicht Machtgestrebe. Sondern die Freude. Die Freude an Jesus. Die Freude, die wir durch den Heiligen Geist haben. Und weil wir wissen dürfen, dass das Größte auf uns wartet. Natürlich ist es manchmal anstrengend zu dienen. Natürlich ist es manchmal anstrengend, die zweite Meile zu gehen. Aber... Die Ewigkeit bei Gott, wenn wir die im Blick haben, gehen wir gerne die zweite Meile und dürfen genießen, auch schon hier, auch wenn hier nicht alles leicht ist, dass wir Kind Gottes sind. Also, ich komme zum Schluss, lasst uns in aller Freiheit im Weinberg Gottes arbeiten. Aber vor allem, lasst uns in aller Freiheit Kinder Gottes sein. Und wenn du noch keinen Anfang mit Jesus gemacht hast, Gott lädt dich genauso ein, sein Kind zu sein. Und dafür musst du nichts leisten. Dann darfst einfach sagen, Gott, ich will zu dir gehören. Und ich möchte mit Versen aus Galater 4 enden. Weil wir Kinder Gottes geworden sind, hat Gott uns den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass wir nun zu Gott, aber Vater, sagen können. Jetzt sind wir keine Gefangenen mehr, sondern Kinder Gottes und damit auch Erben durch Gott. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Himmlischer Vater, zu oft wollen wir uns auf unsere eigene Kraft ja, vertrauen, wollen wir es selber schaffen, wollen groß sein, aber vergessen dabei, dass alles doch nur Gnade ist. Wir können uns deine Liebe nicht verdienen. Wir können uns nicht ähm, groß machen, damit du uns anschaust, sondern du schaust uns an, weil du uns liebst. Und du schaust uns an, weil du gnädig bist, weil die Sünde keine Rolle mehr spielt, weil du deinen Sohn geschickt hast, um für unsere Sünde zu sterben. Und lass uns das nicht vergessen. Und lass, mach uns frei vom Leistungsdenken. Mach uns frei von Druck, den wir uns selber auferlegen. Und lass uns es genießen, dass wir zu dir gehören. Und lass uns genießen, weil wir wissen, du beschenkst uns. Amen.